0: Ez itt az azonnali Trianon 100 podcastja. Én Bakóbea vagyok. Ha unod, hogy a századi évfordulón is csak arról van szó, hogy kinek fáj vagy nem fáj eléggé Trianon, és inkább azt szeretnéd tudni, mi is történt valójában, hallgasd a podcastunkat, ahol minden hónapban az MTA a Trianon 100 kutatócsoport történészeivel beszélgetünk a békeszerződés hátteréről és a legérdekesebb részleteiről. Az első részben a vendégem Révész Tamás hadtörténész, aki a Károlyi Kormány hadügyminiszterének híres mondatát parafrazálva írt könyvet nem akartak katonát látni címmel, a végén kérdőjellel. A könyve kapcsán arról beszélgetünk, hogy a hadsereg világháború utáni leszerelése, illetve a Tanácsköztársaság vörös hadseregének a tevékenysége hogyan és mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy a trianoni békeszerződés végül olyan lett, amilyen. Miért pont ezzel a témával kezdtél foglalkozni, ha történészként? Mert azt gondolná az ember, hogy sokkal jobb érzés sikeres hadjáratokkal, meg győztes csatákkal foglalkozni és ezeket kutatni, mint egy vesztes háború utáni, nyilván elég tragikus helyzetet katonai szempontból. Miért jött neked ez a téma?
1: Tulajdonképpen engem nem a klasszikus hadtörténeti téma kezdettel érdekel, vagy a klasszikus hadtörténeti topik, ami mondjuk ugye a hadjáratokról szól, vagy a hadvezérekről, hanem tulajdonképpen engem B.A., illetve aztán később hallgatók romba, az a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon mi az oka annak, vagy hogyan lehetséges az, hogy egy négy és fél éves véres első világháború után a katonák egy része pár hónapval később úgy dönt, hogy mégis beáll a vörös hadseregben, mégis elkezd harcolni valamiért, és hogy lehetséges az, hogy nagyon rövid idő alatt, tulajdonképpen egy éven belül, ugyanazoknak a katonáknak a viselkedése borzasztóan különbözik? Tehát föllázadnak először az előjárói ellen, aztán rendezetlenül vagy rendezetten hazatérnek, leszerelnek, majd pár hónapok később újra felszerelnek, vagy újra föllázadnak. Tulajdonképpen van egy ilyen nagyon-nagyon rövid időszak, ahol nagyon sokféle viselkedés mintát mutatnak ezek az egyszerű, ha úgy tetszik, közkatonák. És engem lényegében az érdekelt, hogy vajon ezt mivel lehet magyarázni, vagy hogyan tudjuk ezt a legjobban megérteni.
0: Hogy volt? Tehát, ugye Károlyék leszerelték a, a hadsereget, és aztán jöttek a tanácsköztársaság, akik csináltak egy vörös hadsereget. Ugye közben jöttek a románok, és volt a híres, hogy Budapestet is elfoglalták. Röviden ezt, ezt foglald össze, hogy hogy volt ez hadsereg szempontból a világháború után, és egyáltalán, ugye, hogy hogyan kerültek haza a frontról a katonák, talán ez mindennek a kezdete.
1: Az egész története tulajdonképpen szerintem 1914-ig érdemes visszavinnem, amikor kitör, kitör az első világháború, és az osztrák-magyar monarchia, hogy a többi európai nagyhatalom is mond mozgósítja a lakosságát, ami azt jelenti, hogy a akkoriban ugye kötelező sorokatban és szolgálatban átesett férfi lakosságot mint vagy majdnem mind felszerelik és kiirányítják a frontra. Ez a háború négy és fél évig tartott, és 1918. októberében, október végén a monarchia elveszíti az első világháborút, és a csapatainak a nagy része az elindul hazafele. Most itt az első dolog, amit érdemes megállni, hogy ugye ezt általában úgy képzelik el az emberek, hogy minden egyes katona, aki egyenruhát visel, az a fronton szolgál és lövészárkokban áll. Most a helyzet az nem ilyen egyszerű, az, az igazság, hogy a Monarhia hadseregnek egy nagyon jelentős része, több mint egy millió ember, az nem a frontvonalakon szolgál. Ezek a frontvonalak akkoriban a Balkánon vannak Olaszországban, egy kis csapattest van Franciaországban, illetve a mai Ukrajna területén. Ez nagyjából a hadseregnek a kicsit több mint a fele, akik ott vannak. Most ez a hadsereg 1918. október végén, november elején elindul hazafele. Ugye mindenki oda, ahova felszerelték. Ez tudni kell, hogy a Monarchia hadserege úgy nézett ki, hogy alapvetően az ezredek alkották az alapvető egységét, és minden egyes ezrednek volt egy feltöltési, feltöltési körzete, ahonnan a katonákat ő toborozta. Tehát például mondjuk a 32-es közös gyalogezred, amiről ugye egy tér is el van nevezve a, a, a körúton Budapesten, ez egy budapesti gyalogezred volt, a budapesti katonákat soroztak be. És ezek az egységek minden indulnak hazafele. És nagyjából november közepe végére érik el Magyarország területét, a történelmi Magyarország területét, és ezt követően akár egy kormány ennek a hadseregnek egy jelentős részét leszereli, de nem az egészet, az öt legfiatalabb évfolyamot, akit behívtak már a katonának, ez az 1896 és 1900 között születettek, tehát a 18 és 23 év közötti katonákat, azokat tartja a hadseregben, de a lényeg az, hogy ez a hadsereg ez áll a történelmi Magyarország területén, és aztán a különböző, demar- különböző antantjegyzékek, illetve az újabb és újabb demarkációs maga megállapítása nyomán vonul vissza nagyjából a mai Magyarország területére, és ekkor következik be 19 márciusában a, a tanácsköztársaság kikiáltása, és ezután egy újabb romántámadás április elején követően a tanácsköztársaság mozgósítja a magyar lakosságot, fölállít egy, egy Körülbelül 120 és 200 ezer fő közé becsült nagyon erős hadsereget, és ezzel hajtják végre az úgynevezett északi hadjáratot, amikor rövid időre visszafoglalják kassát, Eperést és pártfát. És tulajdonképpen ezután ö, omlik össze a, ez a bizonyos Vörös Hadsereg, amikor ki kell üríteni a felvidéket, akkor a csapatok egy része az hazaszökik, egy másik része fellázad, a tisztek egy része beáll Hortinak a nemzeti hadseregébe, és végül augusztusban, 19. augusztusában a román csapatok azok bevonulnak Budapestre, és ezzel szűnik meg tulajdonképpen a Magyarországi Tanácsköztársaság. Én ezzel az időszakkal foglalkoztam, a könyv is alapvetően erről, erről
0: szól. Ugye azt mondod a könyvedben, hogy ez összetettebb annál, mint hogy ö, sokan azt mondják, hogy hiba hát volt leszerelni a hadsereget a világháború után. Egyáltalán mi lenne a normális cselekvése egy, egy politikai vezetésnek, egy vesztes háború után? Mi, mit tehet meg, mekkora hadsereget tarthat fent, vagy mik a realitások, amiket jobban lehetett volna csinálni?
1: A Károlyi kormányt valóban nagyon gyakran éri érte, és éri a mai napig az a vált, hogy ugye kvázi szándékosan, ha úgy tetszik, hazáruló módon szerelte le ezeket a visszatérő csapatokat. És ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes tudni. Az első, hogy nagyjából a Magyarországra visszatérő 1,3 millió katona közül körülbelül ezeknek az egyharmada, egynegyede, 328 ezer fő ért vissza, úgynevezett zárt szállítmányba, az azt jelenti, hogy ők voltak azok, akik, hát nevezzük úgy, hogy fegyelmezetten értek vissza, de legalábbis tisztékvezetése vezetése alatt. A többiek azok egyedül kis csoportokban egy-két bajtársukkal utaztak haza. Most összesen a Károlyi kormány kicsit több, mint félmillió embert Tudott leszerelni. Tehát ennyi ember jelent meg a különböző helyeken felított leszerelő állomásokon, ugye ezeknek a na- nagy része ez a bizonyos fegyelmezettel hazatérő hadsereg, nyilván őket volt a legkönnyebb leszerelni. Tehát olyanok is, akik egyénileg jöttek, akik is leadták a fegyverüket, kaptak megfelelő élelmiszer segélyt, némi zsolt kárpótlást, illetve ott esetben ruháimat, ha éppen volt, vagy rendelkezésre állt. Tehát nagyjából az 1,3 millió katonának kevesebb, mint a fele volt, akit egyetlen kár, hogy leszerelt, ha úgy tetszik, a többiek nem jelentek meg a leszerelő állomásokon. És itt óriási különbségek vannak regionálisan. Az nagyon jól látszik, hogy az ország középső fele, Budapest, a dunatisza az Alföld, a Dunán a, a keleti területei, ott eléggé eredményes ez a leszerelés, viszont relatíve lakosság számarányosan is többen jelennek meg ezeken a leszerelő állomásokon. Még például Erdélyben látványosan eredménytelen, tehát hogy ö, egész Erdély területén akár mikor egy 50 ezer katonát szerel le, ez borzasztóan kevés. Ha, ha a lakosság nézzük is a és kevés.
0: Ennek az volt az ok, hogy a katonák nem akartak leszerelni, tehát tovább akartak harcolni, vagy azt, hogy még haza se érte. Vagy, vagy mi?
1: Ez alapvetően egy összetett kérdés. Számos tényező játszik benne szerepet, van benne a véletlennek is szerepe, hogy bizonyos alakulatok fogságba esnek Olaszországban, és az érőket értem szerintem, nem lehet leszerelni, hiszen ők, ők olasz fogságban maradnak még ebben az időszakban. Ilyen például a 82 egyébként zömében magyar feltöltésű székelyüverhelyi gyalog ezren. De van egy másik ennél szerintem fontosabb oka: hogy ez a térkép viszonylag szépen kirajzolja a magyar államigazgatásnak az erejét már, hogy az 1918-as magyar államigazgatásait is, meg a dualizmus államigazgatásait is. Egész egyszerűen. Ö- Erdély területén vannak olyan részek, ahol, ahol Magyarország, vagy a magyar állam, ha úgy tetszik, elveszíti a kontrollt. 1918 novemberében nagy parasztlázadások törnek ki az országban, és bizonyos területeken a, a nemzeti tanácsok, a Nemzetiség nemzeti tanácsok, ebben az esetben a román nemzeti tanács, egyszerűen átveszi a hatalmat, és az ott lévő katonák, azok fognák és hazamennek a falukba, nincs ott leszerelő állomás, nem tudnak ott leszerelni. Nyilván van egy földrajzi oka is. Erdélyben sokkal rosszabb a közlekedés, ugye ezek a leszerelő állomások, ezek zömében a laktanyákban vannak, a nagyvárosokban. Nyilván egy hegyekben élő paraszkatona nem megy feltétlenül be a városba, hogy leszerelje, hanem egyszerűen inkább hazamegy és, mert ez neki egyszerűbb, problémamentesebb. És akkor még...
0: viszi a fegyverét is, és akkor adott esetben, ha valami van, akkor fel tudja kapni és tud menni, vagy? Ö...
1: A, a, a fegyverek egy nagyon érdekes kérdés, ez egy általánosan elterjedt, főleg egyébként az irodalom ö, által, ö, már az a szép irodalom által ö, ö, kedvelt toposza, hogy a katona puskával a kezébe hazatér, és ugye akkor ott a, a háborúnak ugye a, a, a pszichés következményei éppen erőszakossá válik, és nem tudom, lelövi az oroszhali vagy lelövi a szomszédját. Az igazság az, hogy a katonák egy nagyon, egy relatíve úgy tűnik, hogy kis csoportja jött haza fegyverrel a kezében, egészen azért, mert a hazaút során valamelyik ponton elvették tőlük a fegyvert. Vagy az osztrák hatóságok, vagy adott esetben a német hatóságok, vagy a határállomáson a magyar hatóságok, vagy már eleve úgy utaztak, hogy ezt érdemes tudni, hogy a hadsereg normális körülmények között úgy utaztatja a katonákat, hogy nincs a kezükben a puska, mert értelemszerűen az, az ugye akkor ott az, az veszélyt jelenthet, lelők egymást, leszúrják egymást, bármi gond lehet, hanem a puskákat azokat külön egy külön vasúti kocsiba tárolják, és a katonákat, házi fegyvertelen utaznak. De most a, a rendezetten érkező katonák esetében is általában erről volt szó, tehát nem volt a kezükben fegyver, amiközben leszálltak a vasútállomásról. Így egy részük nem viszi haza a fegyverét. Egy részük persze igen, pontosabban az is kellett, hogy fegyvert szerez, mert kifosztja mondjuk a státálomásról lévő fegyverraktárat, és akkor azzal viszi haza, a pul- vagy azt a puskát viszi haza.
0: Ez lehet, hogy azért hülye kérdésnek tűnhetett, csak mert ugye a leszerelés Közben én azt gondolnám, hogy nyilván az akkor azt jelenti, hogy megy és visszaadja a fegyvereit, és nem tudom, az egyenruháját, és kész, de hogy ennek akkor volt valami nyilván valami közigazgatási joghatása, vagy az, hogy nem tudom, kapjon valami veteránjuk hogy mi volt akkor a célja ennek a hivatalos leszerelésnek, hogyha már nem a fegyver leadás.
1: Az egész leszerelés egyébként, ezt azért úgy értem is elképzelni, hogy ha, ha, ha valaki uh, uh, HR területen dolgozik, akkor ez a, a magyar történelem, vagy egyáltalán általában az állami közigazgatásnak a legnagyobb HR katasztrófája, hiszen mindenki képzelje el, hogy haza tér több millió ember, akiket papíralapon tartanak nyilván, uh, annyi igazolványik össze-vissza vannak, Magyarországon éppen nincs személyigazolvány, igazolvány, tehát ezt fontos tudni, hogy itt maximum katonakönyv van az embereknél fényképük vagy van, vagy nincs, tehát ez egy egészen elképesztően nehéz és bonyolult probléma, hogy hogyan szereljünk le embereket, és, és az, hogy ez mennyire bonyolult, ez nagyon jól mutatja, hogy az osztrák-magyar monarchia 1915-ben elkezdi már, tehát egy évvel a háború kitörése után már elkezdi tervezni, hogy hogyan fogja majd leszerelni a hadsereget. Nyilván mindegyik állam az a szám, hogy egy győztes háború után szereli el a hadseregét, a monarchia is így van ezzel, 17-re dolgozzák ki tulajdonképpen ezt a leszerelési tervet, és meglepő módon a Károlyi kormány, ami ugye magát egy forradalmi alapvetően a monarchia ellen a, a magyar függetlenség élharcossaként bemutató kormány, az nem csinál más, mint a monarchiának a leszerelési rendeletét hajtja végre. Tehát az a, tulajdonképpen a magyar kormány relatíve jól sikerült leszerelése, az két oknak köszönhető. Egyrészt annak, hogy ezt nem csinálnak más, mint a monarchia leszerelési rendeltét végrehajtják, és erre ugye megvolt már a megfelelő administratív előkészület, sőt, még amíg áll a monarchia, is már elkezdik ennek az első lépését október végén végrehajtani. És a másik ok az pedig egy nagyon széles, és egyébként az elmúlt száz évben elfeledett civil részvétel. Tehát itt azért csak, hogy, hogy érzékeltessem a, a problémákat, a károlyi kormány a visszatérő csapatok elé 1,3 millió konzervet küld ki azért, hogy élelmezze ezeket a visszafelé jövő csapatokat. hogy ez egy hetekig tartó út, azért képzeljük el, itt több százezer emberről van szó, akik vasúton utaznak, nincs mit enniük, november van, hideg van, tél van, nem lehet őket ruházni. Ez egy egész elképesztő administratív probléma, hogy hogyan, hogyan etessük ezeket az embereket, és nagyon jól látszik, hogy a, a korabeli civil társadalom a különböző magyar városokban megmozdul, és kiállnak a katonák elé, ingyen konyhákat nyitnak, hogy, hogy, hogy kapjanak enni ezek az emberek. És csak még egy, egy gondolat, hogy ami, ami nagyon látványos az ember ilyen ekkoriban lévő fényképeket nézeget, akkor ugye rengeteg katonaruhába bújt embert lát, és később is nagyon sok szemtanú arról számol be, hogy hát mindenhol koborló katonák vannak. Ez részben arról szól, hogy a, hogyha valaki elképzel, hogy visszatérnek a katonák, egyenruhába ruhába térnek vissza. És elméletileg a leszereléskornak egy civil ruhát kellene kapniuk, és az egyenruháikat le kéne adni. De nincs Magyarországon 1,3 millió civil ruha, meg alsó neműt oda lehet adni ezeknek az embereknek, és pontosan ezért egy jelentős részüket rész a saját megmaradt egy a ruhájába küldik haza, mert nem tudja az államigazgatás megoldani azt, hogy ezeket megfelelően ruházza.
0: Mi a helyzet a tanácsköztársaság vörös hadseregével? Ugye nem sokkal a leszerelés után lett egy másik hadsereg. Ennek mi volt a méretében, vagy a szervezettségemen a legfőbb különbség? És ez ideológiailag tényleg egy ilyen internacionalista proletár, kommunista hadsereg volt? Vagy valójában azért a nacionalista érzület fűtette a katonákat, hiszen mondjuk a felvidéki hadjárat azt mutatja, hogy azért lettek volna ilyen motivációk is.
1: A Táncsköztesség vörös hadseregével kapcsolatban alapvetően a, a, tulajdonképpen az két nagy magyarázat ö, ö, van a magyar közvéleményben, meg egyébként a szakirodalomban is, amit te is említettél, hogy az egyik az, az kvázi azt mondja, hát ezek főleg ugye a korabeli kommunista politikusok, hogy hát itt valójában azért sikerült ilyen nagy hadsereget felállítani, mert az emberek hittek a kommunista eszmékben, felismerték, hogy igen, ö, a bolsevikok azok az ország vezető ereje, és ezért beálltak, csatlakoztak hozzájuk. A másik, amit részben az akkori nyugati közvélemény részben annak a, a, a hadseregnek a katonatisztjei ö, alapoztak meg, hogy már mert a másik interpretációt, az pedig arról szól, hogy ez egy nemzeti hadsereg volt, tehát semmi köze nem volt ahhoz, hogy Budapesten a kommunisták mit akartak. Itt tulajdonképpen az ezer éves határokért harcoltak ezek a katonák. Én azt gondolom, hogy az igazság, mind a kettőben van némi igazság, de tulajdonképpen szerintem egyik sem igaz. Alapvetően érdemes ö, ö, elemenként megvizsgálni azt, hogy, hogy hogyan állt fel ez a vörösetseg. Hogyha a vezető politikusokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy kumbélájék számára ez egy háború volt. Ők alapvetően dogmatikusan gondolkodtak erről a, a, az egész küzdelemről, és úgy gondolták, hogy hát előbb-utóbb ki fog törni a világforradalom, és tulajdonképpen mi erre várunk, de alapvetően a háború, amit a környező országokkal vívunk, az egy ö, osztályháború, egy internacionalista osztályháború. És ők ezt egyébként nem is tagadták, tehát hogyha az ember megnézi a, a korbeli propagandát, akkor az nagyon egyértelműen a világforradalomról szól, arról szó, maximum arról szól, hogy meg kell védenünk a proletárok államát, de semmiképpen sem arról, hogy itt vármféle területvédő célja lettek volna ennek a hadseregnek. Ez, ez egyértelműen nyíltan, ha úgy tetszik, kommunikálva volt. Hogyha megnézzük, hogy kikből áll ez a hadsereg, akkor azt látjuk, hogy alapvetően két területen sikeres a mozgósítás. Az egyik az Budapesten, illetve a Budapest környéki iparvárosokban ugye ekkor Újpest, Kispest vagy Pest még nem része Budapestnek, de ezek már az ország legnagyobb települései közé tartoznak, ugye borzasztóan nagy erős uh, iparvárosok. És alapvetően a munkásság áll be, de amikor arról beszélünk, hogy a munkásság áll be a vörös akkor érdemes ezt látni, hogy nem akármilyen munkásság áll, be, hanem a szakszervezeti tagok. Uh, ehhez uh, egy picit vissza kell menni időben az első világháború időszakába, hogy az ember megértse, hogy miért olyan fontosak a szakszervezetek a korban. A a világháború második felére az osztrák-magyar kormánynak az a fő célja, amit minden kormánynak, hogy a hadi termelésben nehogy megakadás legyen. Ahhoz, hogy ezt elérjék, ez ugye első lépésben bepították a sztrájkot, tehát a világháborat nem lehet sztrájkolni. Viszont azt is érzik, hogy valamilyen módon ugye a munkásság igényeit, vagy, vagy ugye követeléseit azt, azt valahogyan kezelni kell, hiszen ha elkezdenek sztrájkolni a, a, a mondjuk a lőszegyári munkások, akkor nem lesz a fronton. És ezért létrehoznak úgynevezett panaszbizottságokat, aminek az a lényege, hogy benne ül a munkáltató, a munkavállaló és az állam, tehát egy ilyen három, három osztatú történetről. van szó, hogy az állam az ugye koordinála vagy, vagy hát közvetít a két fél között, és a munkavállalókat azokat a szakszervezetek képviselik. De most ennek rövid távon az a következménye, hogy tulajdonképpen az, a, a részben a magyar állam, meg egyébként minden európai állam is, a szakszervezeti vezetők kezében borzasztóan nagy hatalmat ad, hiszen ők azok, akik képviselik a munkások érdekeit. Adott esetben a szakszereti vezetők mentetik föl az embereket a frontról, és mondják azt, hogy nekünk szükségünk van arra a szakmunkásra, hozzátok haza mondjuk Isonzótól, hozzátok haza Doberdótól. Ráadásul ők koordinálják a, az élelmiszerelosztást a városokban, az általános fogyasztási szövetkezet nevű ilyen bolthálózatokon keresztül, plusz ö, lakhatáshoz az embereket. Na most ezek a egy elképesztő mértékben megnőnek a világháború végére a taglétszámuk, sőt, ö, Gyakorlatilag a tanácsköztesság elejére, nagyjából szintén több mint 1 millió tagja van ezeknek Magyarországon, mert a háború utáni élelmezési válságban is gyakorlatilag ők biztosítják ezt a fajta biztonságot, hogy, hogy élelmet kapnak, hogy munkát kapnak ezek az emberek, akik, akik, akik a nagyvárosokban élnek. De most ezt azért mondtam ilyen hosszan, mert így lehet igazából jól megérteni szerintem, hogy miért működik az a fajta mozgósítás, amikor a szakszervezeti vezetők összehívják a saját szakszervezetüket egy-egy mondjuk egy térrel, vagy ott esetben a gyár udvarába, és kvázi kijelentik, hogy most akkor mi, mint mondjuk Postás szakszervezet, kollektíve belépünk a vörös hadseregbe, mindannyian. Egy ilyen közfelkiáltás belépés történik, és ők maguk regisztrálják a saját tagjaikat, akiről ugye van már egy nyilvántartásuk, és ők maguk lépnek be ebbe a vörös hadseregbe, és általában alakítanak meg önálló alakulatokat. Tehát a munkatársak együtt szolgálnak egy-egy egységben. És érdemes elképzelni, hogy egy olyan szituációban, az embernek az összes kollégája beálló, beáll a hadseregben, ahol a Főnökei beállnak a hadseregben. Ahol azok az emberek, akik től függ az, hogy ő élelmiszert kap, vagy a családja élelmiszert kap, vagy lakást kap beállnak a vörös hadseregben, ott ő is be fog állni, hiszen nem tud elbújni, nem tud elmenekülni, nem tud sehova át elmenni. Tehát alapvetően a nagyvárosi vagy, vagy, vagy alapvetően ipari mozgósítás az ezeken a szervezeteken, ezeken a szakszervezeteken keresztül működik, ezek egyébként szociáldemokrata szakszervezetek. Tehát itt érdemes az tudni, hogy hiába. Bolsevi kommunista, ugye ez egy koalíciós kormány, egy bolsevi szociáldemokrata koalíciós kormányról van szó, ami a tanácsosztásságot t- vezeti. De itt az alapvetően azért a nevezünk így mérsékelt vagy szakszervezeti körök hajtják végre hatékonyan ezt a mozgósítást. És van még egy csoport, aki beáll, ez pedig alapvetően azok a, hát nevezzük így lehetőséggel menekültek vagy menekült katonák, akik az addigra már megszállt országterületekről, tehát a felvidékről, illetve Erdés a a részeiről jönnek vissza a, a megmaradt országkeretbe. De ezek nem úgy menekültek, hogy ők egyénileg menekülnek el, hanem általában a különböző ilyen paramilitáris ö, ö, nemzetőrségeknek, vagy, vagy megmaradt katonai alakulatoknak a maradványai együtt, bajtásaikkal együtt vonulnak vissza a románok elől, és a vörös hadsereg nem csinál más, mint az alföldnek a déli részén ezeket az ilyen különböző törelékegységeket egyesíti, és egységesen besorozza őket, vagy be, beállítja őket az alakulataikba, és tulajdonképpen a vöröshadságnak ez ezek az egységei, ezek bizonyos értelme nem mások, mint a Habsburg haderőnek a megmaradt alakulatai átnevezve, tehát most már nem császerés királyi 101. gyalogezred, hanem 101. vörös gyalogezred. de lényegében a tisztikar ugyanaz, a, a katonák egy jelentős része ugyanaz, és ők alkotják a másik nagy csoportot.
0: És ők voltak azok, akik az ezer éves határokat akarták megvédeni, vagy... Volt egy ilyen megosztottság, vagy hogy lehet ezt akkor elképzelni? Mert azt mondtad, hogy a két narratívak között van az igazság.
1: Igen. Az ő esetükben valóban az történik, hogy főleg a, a, a rendszer bukása után és a kortikorszakban ők a legerősebben képviselik ugye azt az álláspontot, hogy hát igen, mi az ezer éves határokért harcoltunk, és tulajdonképpen ez az egész erről szólt. Most azért mondtam, hogy azért némi igazság van benne, mert az, azért az látszik, hogy az ő motivációjukat nagyon erősen jelenti az, hogy egyrészt, hogy közvetlenül érzik a román vagy a csehszlovák fenyeget, és ezen elűzték őket az otthonukból, vagy éppen a, az otthonuk közelében van a front van. Másrészt pedig, hogy alapvetően azt látják, hogy nyilván az, hogy visszajussanak mondjuk nagyváradra, hát az, az, az erősen úgy tűnik, hogy fegyverelmet csak. Na most az azért viszont világosan látszik a jelentésekből, hogy itt nem arról van szó, hogy a történelmi ország keretén harcoltak volna annyira szívesen, hanem. Leginkább a közvetlen lakóhelyükért, vagy azért ahonnan őket elűzték, hogy mondjak erre egy példát, amikor a felvidék kiürítése megtörténik, hogy az eredményes hadjárat után Párizsból érkezik egy jegyzik, és Kumbéle végül úgy dönt, hogy kiüríti a felvidéket, úgymond azért, hogy cserébe a románok majd a Tiszán túlt visszaadják. Most látszik, hogy erre nagyon különböző reakciók érkeznek. A felvidéki feltöltésű gyalogezredek egy jelentős részében a, a, a legénység az egyszerűen otthon, otthon marad. Tehát Nem vonul vissza vagy azt mondja, hogy mi már nem megyünk innen el, egyszer visszafoglaltuk mondjuk lasoncot, mi itt maradunk lasoncon nem számít nem érdekes. Hát. Ezzel ellentétben, például az, az, az alföldi, mint a Békés Csabai, vagy Debreceni, vagy nagyváradi gyalogezredektől pozitív jelentések érkeznek, hogy a katonák lelkesek, mert végre hazatérhetnek. Milyen jó, hogy Számázi, hát nyilván most egy kicsit itt sarkítok, hogy milyen jó, hogy a felvidéket, de hogy alapvetően bizakodással tekintenek a, a, a jövő irányában. Tehát itt azért nagyon sok esetben alapvetően a szűkebb lakóhelynek a visszaszerzéséről volt szó, az az, az ami inkább motiválta őket. Mincsen feltétlenül az, hogy, hogy itt most egy ezer éves országhatárokról beszéljünk.
0: Hogyhogy hogy akkor nem volt több helyi felkelés, mint például Balassa gyarmaton, ahol ők maguk felkeltek, összefogtak és kiverték a csehszlovákokat, hogyha, hogyha tényleg ennyire lokálpatrióta érzelmek mozgatták a katonákat, akkor ez miért csak a szervezet hadseregben nyilvánult meg, és miért nem nyilvánult meg több helyen spontán?
1: Szerintem alapvetően a, a, annak, hogy Magyarországon ö, relatíve kevés volt, több helyen azért előfordult, hogy relatíve kevés volt, és nem volt egy, vagy nagyon kevésen volt eredményes ez a helyi mozgósítás. Ennek a magyar állam, államnak a szerkezete áll ennek, ennek a hátterében, és az, az állam szerkezetéből fakadóan az emberek mentalitása, ha úgy tetszik. Amikor 1867-ben a dualizmus politikai rendszerét fölállítják, akkor tulajdonképpen Magyarországot olyan szabad politikusok vezetik, és olyanok rendezik be, akik előtt alapvetően a francia nemzetállami modellebek, tehát ők úgy akarják berendezni Magyarországot, hogy ez egy központosított nemzetállam, Budapesten ö, van a politikai hatalom, nincsenek regionális autonómiák, nincsen föderalizmus, nincsen mies. Ez igazából érthető, hiszen bármi ilyen föderalizmus vagy regionalizmus, az automatikusan, vagy egy hát nagyon jó esélye nemzetiségeknek tett engedmény lett volna, vagy ott esetben ugye egy. egy, egy a, a magyar állam eszmétől való elszakadást jelentette volna. De most ebből azért alapvetően az következik, hogy a magyar állam 1918 ban úgy működik, hogy bárki bármit akar, az Budapesthez kell fordulni, és alapvetően, ami Budapesten eldől vagy történik, az dönti el. Hogy mi, hogy mi van kézdi kis Kismartonig, bárhol. Ami tulajdonképpen emiatt szerintem fontos, és ami például Ausztriával szemben egy bar- nagyon nagy különbség, hogy nincsen olyan regionális politikai erő, tartományi parlament, helyi, nem tudom, bármiféle politikai tömörülés, ami ilyen típusú kezdeményezéseknek az élére tudna állni, vagy valamilyen módon ezt politikailag koordinálni tudná. Ami van, és ami egyébként nem véletlenül van, az ugye a székely hadosztály, ami kvázi. Valamennyire ilyen, bár a székely hadosztály ugye később magát alapvetően ugye úgy adja el a két világkárban között, mint ők a károly szembe jöttek volna létre, ez nem igaz, ők a Károlyi kormány támogatásával jöttek létre, és alapvetően a Károlyi kormány egy része, ha vélszivel is, de alapvetően azért őket támogatta. De azért ott nagyon jól látszik, hogy van egy ö, olyan politikai csoport, ha úgy tetszik, ö, amit most, nagyon ilyen pontjának akkor lobbinak nem nevezhetnénk. Szóval egy olyan politikai csoport, ami azért politikai hátországot jelent ennek a bizonyos hadosztálynak, vagy hogy a tudják kvázi egymást használni. De ez a fajta, úgymond úgy székely politikusokból vagy székely földi származású politikusokból álló csoport. Ez pont arról szól, hogy az 190-es évek elején jön létre Budapesten és alapvetően az ottani nagybirtokosok értelműségek, akik ugye a mellett lobbiznak, hogy ezt a területet fejleszteni kell. Ők, ők lesznek ennek a, ennek a politikai hátországa ennek a hosztynak, és képen ez mutatja azt, hogy nem véletlenül csapot jön létre, nincs kárpátaljai hadosztály, nincsen, nem tudom, nyitrai hadosztály. Tehát ez ez, ez azért nincs, mert ott nincsen ilyen politikai csoportosulás még még kezdetleges formában sem.
0: A székely hadosztályról az jutott eszembe, hogy voltak-e kisebbségek a magyar szervezett hadseregben elképzelhető-e, hogy mondjuk egy felvidéki szlovák vagy egy erdélyi román benne volt ezekben a magyar szervezési hadseregekben, és akár egy erdélyi román a regáti román ellen harcolt?
1: Sajnos Pontos statisztikáink nincsenek erről. A vörös két típusú eset fordult elő. Az első az talán közismertebb, a második pedig szerintem sokkal érdekesebb. Az első az, a, amit úgynevezett nemzetközi ezredeknek hívnak, ez egy ilyen nagyon klasszikus részben forradalmi, ilyen forradalmi bololdali hagyomány, ugye, hogy egy nemzetközi, nemzetközi alakulatok állnak. Valaki oldalán, és ugye ez mutatja úgymond ezt a széles határon átívelő szolidaritást. Azt tudjuk, hogy ezekben az alkotókban vannak románok, román kommunisták, vagy román hadifoglyok, akik úgy döntenek, hogy beállnak. Hát túl sokan nem, de azért, azért ez létezik. Tehát vannak ilyen egységek. Azért a döntő többségüket egyébként orosz hadifoglyok alkotják, részben osztrák önkéntesek, illetve olyan egyébként erdélyi magyarok, akiket beosztanak ezekbe az alakulatokban, mert hogy őket akkor még székenynek minősítik, és akkor azt mondják, hogy akkor legyetek ti a nemzetközi ezred. Tehát, hogy ebben, ennek azért számos ilyen. Ilyen vicces oldala van. Azonban az egyértelmű, hogy vannak olyan nemzetiségi csoportok, akik beállnak a katonának, és akkor, hogy egy picit a könyvet itt most szerintem reklámozzam, hogyha az ember a könyvemnek a borítóját megnézi, akkor azon egy csoportkép áll, ez Tótkomlóson készült Békés Megyébe ez a csoportkép, három nappal a tanácsköztársaság kikeltása után, amikor az ott lévő katonákat mozgosítja a tanácsköztársaság. És amit tudni kell erről a képről, akkor ezen totkomlósi Szlovák származású önkéntesek vannak, akik egy zászlót visznek magukkal, és ezzel a zászlóval fotózkodnak a, a, a településnek a főterén. Most a zászló ez egy vörös zászló, de ez nem a világforradalomnak a vörös zászlója, azon egy szlovák felirat áll, ami, azt, ami úgy szól, hogy Ilyen az Egységes Nemzeti Párt. És az Egységes Nemzeti Párt az a Szlovák Nemzeti Párt, az a Szlovák Nemzeti Párt, ami Turót Szent Mártonba kimondta a Csehszlovákia létrejöttét, és az, az a Szlovák Nemzeti Párt, aminek János Lóta volt sokáig az emlke. tehát ez ugyanaz a valami. Tehát, hogyha az, arra lennénk kíváncsiak, hogy mi van azon a képen, ami a borítón van, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a negyedik Károly király egyenruhájában bújt szlovák anyanyelvű önkéntesek egy alapvetően nacionalista, konzervatív, párt zászlója alatt vonulnak be a magyar bolsevik kormánynak a vörös hadseregébe, hogy harcoljanak a románok ellen. <tökször> tehát, tehát, hogy alapvetően az, az látszik, hogy a, a nacionalizmus és a nemzetépítés különböző helyeken, különböző formákban ö, jelent meg. Tehát, még mondjuk az Erdély értszettségben, ami alapvetően a román nemzeti mozgalomnak a, a, a központja, ott ez nagyon erős volt. Addig mondjuk bizonyos olyan területeken, ahol, ö, ö, ahol ugye ez, ez, ez sokkal gyengébb ö, mondjuk már Marosban, vagy éppen a Párcium bizonyos részein, vagy éppen a rutinak esetében a Kárpát ott ott egészen egyszer simán, vagy, vagy könnyedén elképzelhető az, hogy más nemzetiségű katonák vonulnak be a magyar Vörös Hadseregbe, amint persze ők nem úgy értelmeznek, hogy a magyar Vörös vonulnak be, hanem abba a Habsburg, vagy hát régi gyalogezredbe, ahova már az apáik is bevonultak, meg ahova ők maguk is bevonultak már a háború alatt. Tehát ez a fajta, ugye az angol National Indifference-nek hívja, tehát nem nemzeti, indiferencia, vagy ja, Tehát, ugye közön, hiánya.
0: vagy... Igen, igen közönösség,
1: igen. igen. Ez bizonyos területeken abszolút felelhető, de alapvetően ez nem úgy nemzetiségkérdés, hogy a nemzetiség nemzetileg közönös B meg nem, hanem ez alapvetően lokálisan dől el.
0: Térjünk rá talán arra, hogy maga a katonai valóság és az, hogy éppen ki milyen területeket kontrollál, az mennyiben függött azzal össze, hogy végül is a trianoni konferencián, hogy húzták meg a határokat. Mert ugye arra szoktak hivatkozni, hogy hát, hogyha bevonulnak bizonyos területekre, akkor már a tényleges helyzetre hivatkozva könnyebben megszerezhetik azokat. Ugyanakkor nyilván a románok egészen Budapestig bevonultak, aztán szerencsére mégsem szerezték meg az egész Alföldet. Mennyiben igaz ez, hogy erre eredménnyel lehet hivatkozni, és mitől függ
1: Magyarország végleges határait ezt valamikor 1919 későtelén, február-március környékén határozzák meg a legtöbb területen. Tehát, hogy Nyugat-Magyarország esetében nem, de, de a többi területen nagyjából akkor készülnek el ezek a tervek. Ha megnézzük a többi vesztes országot, akkor nagyon sok helyen nincsen fegyveres ellenállása a győztesek a szemben, de azért néhány helyen előfordul. Ugye a Törökország a legismertebb eset, ahol Kemál Atatürk tulajdonképpen egy ilyen nemzeti, hát később nemzetinek nevezett felkelést hajt végre, és kiveri a görög csapatokat a, a Kis-Ázsiából, és tulajdonképpen ez a, a, az úgymond leglátványosabb ilyen lépés a, a békeszerződés előírásájával szemben. De van... Ausztriában is ilyen fegyveres harc, illetve részben egyébként az mondjuk a lengyelek részéről, de Sziléziában is. Az látszik, hogy a, a fegyveres harc az annyiban tudja befolyásolni a döntéshozókat, hogy adott esetben bizonyos területre ráirányíthatja a figyelmet, és hogyha szerencsés tényezők együtt állnak, akkor ez elérhet bizonyos eredményeket, mondjuk népszavazást például arról a területről. De ez azért alapvetően úgy működik, vagy legalábbis ez az én... Álláspontom, hogy ehhez sok tényezőnek kell együtt állnia, tehát az egyik tényezőnek együtt kell állnia, hogy ezen a területen legalább az egyik nagyhatalom részéről, de inkább több nagyhatalom részéről legyen jó indulat a vesztes országgal szemben. Ezt tudjuk, hogy Magyarország esetében vannak ilyen területek, az Egyesült Államok, illetve Anglia a csalók esetében, a párcium bizonyos területei esetében a jelenlegi határoknál kedvezőbbeket szánt volna Magyarország számára, az etnikai határvonalat jobban figyelembe vevő. A másik ilyen fontos szempont, hogy ez a fajta helyi ellenállás találkozzon valamilyen fajta érdekellentéttel a győztesek között. Tehát mondjuk vitatkozzanak azon a területen, hogy ez ki legyen, ilyen ellentétek is vannak. Ilyen ellentét van például a bánság esetében, tehát Temesfeyes környékére ugye egyrészt a, a jugoszlávok, másrészt a románok is számot tartanak, ugyanez igaz részben a Kárpát aljára is. És ha belegondolunk, akkor részben ugyanez igaz Nyugat-Magyarország esetében is, ahol ugye van egy ilyen szláv koridor fenyegetés, ami Olaszországnak abszolút az érdekeivel ellentétes. Tehát itt van egy, van egy érdekellentét a győztes hatalmak között. Nyilván a harmadik az, hogy legyen valamiféle helyi ellenállás, de ezek persze akkor működhetnek csak, ha ez a helyi ellenállás eredményes tud lenni, ez viszont csak gyönge ellenséggel szemben működik. Tehát nem véletlenül, hogy a délvidéken nincsen alapvetően helyi ellenállás, mert a szerb meg a francia haderő egyszerűen túl erős ahhoz, hogyha mondjuk egy-egy faluban, ha balassagyarmadszerű felkelések lennének, hogy azt azonnal nevernék le. És alapvetően ezeknek a tényezőknek az együttállása szükséges ahhoz, hogy, hogy sikerüljön ez az ellenállás. És nyilván ennek, az, ennek, a, ennek a helyi típusú ellenállásnál azért az fontos, hogy a, az fontos megemlíteni, hogy ezt azért alapvetően nem kezdeményezheti a magyar központi, mindenkori magyar központi kormányzat, hiszen ő csak akkor tud eredményt elérni, ha meghívják a tárgyalóasztalhoz. A tárgyalóasztalhoz pedig akkor hívják meg, hogyha nem harcol, mert a harcol, akkor folytatja az első világháborút. Tehát, tehát ez egy illegitim kormány, ha úgy tetszik. És egyébként ezért ennyire fontos a kárai kormánynak, vagy egyébként részben hát ezen, ezen azért vita van, de részben még Kumbéláéknak is, hogy azért kapjanak meghívót Párizsba. Kúnéknak ez annyira, annyira nem érdekes, mert ugye ők alapvetően gondolkodnak, de hogy ez alapvetően a nemzetközi elismerésnek a központi eleme. És jól látszik, ugye, hogy ez az 1920, vagy mostan 19 végig várni kell.
0: Valakire ugye muszáj ráfogni Trianon, vagy hát legalábbis szeretjük nyilván a, a franciákat és a románokat szoktuk emiatt leginkább utálni, de hogy akkor, hogyha egy kicsit magunkba is nézünk, kinek a hibája az, hogy a katonák nem voltak elég elszántak helyben, vagy hogy a magyar politika rosszul állt az egészhez, Kumbéláék hibája jobban, vagy év, vagy fel lehet állítani egy ilyen, egy ilyen skálát, hogy, hogy kit kell akkor Trianonél utáni itt sorban.
1: Hát én azt gondolom, ezt mindenki maga eldönteti, hogy kit kit a legjobban ezzel hibáztatni. Én alapvetően nem hiszek abban, hogy hogy főleg ennyire bonyolult történelmi folyamatok mögött lenne egy egy darab szereplő, vagy egy-két darab szereplő, aki a pincében ülve a macskáját simogatja, mint a James Bond főgonoz. Egy maga mindent befolyásol és eldönt. Az, hogy több, több millió katona hogyan viselkedik 1918 végén, Azért az csak nagyon kis részben a politikusoknak a, azt hiszem, mondjam, hogy a felelőssége, részben persze a felelőssége, de hogy ezt a politikusok tettei csak részben tudják befolyásolni. Ezt picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor késik a busz, és mindenki automatikusan a miniszterelnököt kezdi azért hibáztatni, de lehet, leesett a hó, azért nem biztos, hogy a miniszterelnök a hibása, a mindenkori miniszterelnök. Tehát, hogy itt, itt ezek azért nagyon bonyolult társadalmi folyamatok, amik mögött nagyon összetett tényezők állnak, az első világháború végi felbomlás az alapvetően, minden országot nagyon hasonlóan érintett, minden országban nagyon hasonlóan viselkedtek az emberek, márhogy a vesztes országokban, és a győztes országok egy részében is. Tehát az, hogy mondjuk a hadsereg az, az ilyen módon felbomlik, ez nem egy egyedi magyar jelenség. Azt azért nem szabad elvitatni, hogy kétségtelenül a kor magyar politikai elitjének nagyon súlyos felelőssége van abban, ami, ami történt Trianonban, de nyilván ezek eltérő, meg másként működő részfelelősségek. Tehát hogy, hogy, vissza lehet menni a dualizmus kori politikai elit felelősségéig. Bár nem gondolom, hogy azt, hogy, hogy Trianon kvázi egy jogos büntetés lett volna a magyar nemzetiségi politikájára, ez szerintem egy abszolút félrejövő narratíva. Ugyanakkor azt sem gondolom, hogy Károly Mihályt sem személy szerint felelőssé lehetne venni egyedül, hogy ő miatt a következett be Trianon. Ez így ebben a formában nem igaz. Azért felelőssé lehet tenni valamilyen formában a kormánykoalíciót, hogy rendkívül gyenge és sok tekintetben elhibázott és naív. Külpolitikát, illetve katonapolitikát folytatott, de ez nem szándékos károkozás volt. Ez részben a politikai körülményeknek, részben a, a politikusok egyéni személyiségének a, a, a következménye. a felelősségével kapcsolatban, vagy mondjuk a tanácsköztesség jelentőségével kapcsolatban egyébként megosztotta a, a, a magyar történetírás. Én azt gondolom, hogy a legkevesebb, amit mondhatunk, hogy hát segíteni nem segített az, hogy Magyarországon egy bolsevik típusú rendszert kiáltottak ki. Azt nem gondolnám, hogy ő, szintén ők egyedül felelősek, ugye ott azért, az, amit említettem, hogy a békatervek azért március környékén megvannak. Tehát nem arról van szó, hogy a kvázi büntetésként a tanácsköztárságért kapja Magyarország ezeket a határokat, de az biztos, hogy sokkal jobb tárgyalási pozíciókban lett volna, ha már akkor meghívják, illetve részt vesz a, a, a tárgyalásokon, illetve hogy, hogy adott esetben nem süthető rá az országra ugye ez a fajta a, a bolsevizmusnak a, a bélyege.
0: Legutolsó kérdés a beszélgetés előtt mondtad, hogy kicsit olyan a, a hadsereg is, mint a foci, hogy mindenki ért Magyarországon, ennek fényében jól fogy a könyved?
1: Igen, szerencsére igen, most már a, a utánnyomásra kellett sort keríteni, mert, mert a, a, az, első, az első kiadásnak a példányai úgy néz ki, hogy elfogytak, úgyhogy, úgyhogy szerencsére sokakat érdekel ez a, a téma. Valóban egy picit, picit hasonlatos a, a, a futballhoz, talán abban a szomorú tekintetben is, hogy Magyarország a legtöbb esetben inkább a részvételre, mint sem a győzelemre koncentrál, de hát ez, ez sajnos így alakult a 20. században. Azért bízunk benne, hogy, hogy a futball bízunk benne, hogy háboruk nem lesznek, és a futballon pedig jobban fogjuk teljesíteni.
0: Ez volt az Azonnali Trianon 100 podcastjának első része, Pakó Beát hallottátok és Révész Tamás hadtörténésszel beszélgettem. A következő részben El Balog Béni lesz a vendégem, aki a román nézőpontot magyarázza meg majd. Addig is hallgassátok az Azonnali heti közéleti podcastját, a Helyzetet Galavics Patrikkal az azonnali.hu-n, Spotify-on vagy az Apple podcasteken és iratkozzatok fel a reggeli feketére, az Azonnali heti háromszori hírlevelére is. Köszi, hogy hallgattatok, sziasztok!